0: Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, mais um dia, nesse nosso podcast democrático. Então, sem mais delongas, vamos começar. Que rode a vinheta! Bom, a, a democracia é um modelo na qual... Temos desde a, da época da Grécia. A Grécia, nós podemos pensar aqui, fazer uma linha do tempo racional, nessa primeira aula de teoria do Estado. A Grécia ela foi é o berço da humanidade. Né? É lá foi onde surgiu a filosofia. Não dá para falar da teoria do Estado sem antes falar de filosofia. Filosofia, na verdade, significa amor ao saber, amor ao conhecimento. Tem gente que fala que a filosofia surgiu do lado. Na verdade, a filosofia surgiu desde o momento que, que começamos a descobrir que nós temos consciência. O ser humano descobriu que tem consciência, que tem o poder de, de dialogar, e, e entender e escrever. Aí surgiu a filosofia para conectar todas essas relações de, que o ser humano tem. Bom, na Grécia... Vamos dividir por Atenas e Esparta, mas antes disso vamos falar de Platão. Platão ele tinha altas críticas à democracia à época e ele defendia com residentes um, é, um modelo monárquico praticamente entre os, entre os filósofos. Né? Ele dizia que os filósofos, aqueles que têm que frequentaram a academia, frequentaram a faculdade, frequentaram os estudos mais eruditos da época, eles tinham condições basilares para serem governantes, reis, imperadores, porque eles sabem o que era justo à época. Né? É uma ideia até, até um pouco egocêntrica, né? vamos dizer assim. E ele era discípulo de, de Sócrates, né? Sócrates de praticamente junto com os sofistas, criou praticamente a ideia da, do surgimento da razão, da maêutica ele indagou pela primeira vez de que, de que não sabia da, daquilo que, que ele mesmo procurava o entendimento, Porque quando você começa a estudar, quando você senta na a, a cadeira e começa a estudar, começa a ler, começa a entender, começa a querer saber mais de um assunto, você percebe que no, 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 na metade desse caminho de você entender e você não sabe nada, você percebe que tem uma mudança ali. Essa mudança é aquilo que, que, que Sócrates dizia que era maiótica. É a mudança da chave, é, é o comecinho da conexão que você tem com o conhecimento. E isso foi extraordinário à época, porque praticamente ninguém, ninguém tinha essa ideia. Tanto é que Sócrates nunca escreveu nada. Sócrates não escreveu nenhum livro, nunca escreveu nada, nada, nada. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates está nos de, 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 de que Platão escreveu, que ele falava de Sócrates, falou que ele tomou aquele veneno lá, ou, acho que é cicuta, lá, e acabou falecendo lá. Aí, se a gente for pensar, por exemplo, em Aristóteles, né? Aristóteles também tinha altas críticas à democracia né? e... Um pouquinho posteriormente, se a gente for pensar na, na, na teoria do Estado mesmo, no, o surgimento do Estado como nós temos uma visão hoje, nós não podemos deixar de, de relatar o filósofo é, Nicolau Maquiavel. Machiavelli Maquiavel, que era um italiano um renascentista, escreveu um livro chamado O Príncipe, escreveu em homenagem à família Medici da, da Itália, lá, da região de Florença, ele escreveu falando que as relações de poder são as, são as relações mais obscuras da época né pode ser dito isso porque porque ele dizia por exemplo que uma pessoa esquece mais facilmente a morte de um ente querido do que a perda de um de um imóvel ou de um bem uma propriedade então ele já naquela época fazia críticas à aquela ideia de, de ser humano necessário como propriedade. Por quê? Porque a propriedade sempre foi a ideia basilar de toda a movimentação política. Quem era político na Grécia? Quem tinha latifúndio. Eliota, que eram os escravos, não tinha direito a voto, nem era considerado cidadão. Hoje, depois com o surgimento, o crescimento e o aprimoramento das constituições federais, tivemos a Aí, a, a, o status de cidadão para todos, todos que têm condições basilares como seres humanos todo ser humano é um cidadão mas nunca foi, nem sempre foi assim no Brasil nem sempre foi assim escravos não eram cidadãos por quê? porque tinha as conjunturas é, patriarcais e, e raciais da época, racistas da época que impediam esse avanço social é, e a ideia da teoria do Estado, que está encrustada nisso, é uma ideia contratualista. Em algum momento, nós fizemos um contrato com um semideus chamado Leviatã, ou todos nós cedemos um pouco do nosso direito de viver, cedemos um pouco do nosso direito de ser livres como, 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 e os naturalistas, né? direito natural de viver, abrimos mão disso para viver nessa civilização e se isso pode ser chamado de civilizado, né? Porque o ser humano ele ele é um ser político, né? É um animal político, mas ele é um ser que vive tão bem quanto em conjunto quanto sozinho. O ser humano necessita ter relações sociais, sim mas ele também necessita ter relações de macro e microfísica do poder. Ele precisa sentir-se é, desejado politicamente. Ele precisa sentir, por exemplo, que ele tem um poder de carisma, um poder de eloquência, um poder de oratória, para ter essa falsa cognitude de que ele pertence à sociedade e ele tem um certo status social. A ideia de Weber, né? Weber dizia da meritocracia, tal como o Parson também, que a demo, que a democracia, não, que a meritocracia, né? A democracia meritocrática, né? Em que cada cidadão, não importando a classe social, terá a sua ascensão política, social e econômica dependendo do seu esforço educativo, eloquente, dependendo do seu esforço de labuta. Tanto que há um embate, né? entre Weber e Marx né? tem os marxistas e weberianos que Marx ele diz que, que praticamente isso é uma inverdade o que existe é uma uma relação de poder abusiva entre o proletariado e o trabalhador e não o, o, o proletariado e os patrões, não existe uma relação amena harmoniosa é, como disse é, são dois polos né? são duas ideias diversas que fazem parte da teoria do Estado porque ajudam a construir o que nós temos hoje, como, por exemplo, o poder administrativo. A burocracia é uma questão originária, não, burocracia não como, como maçante, mas a, as pequenas burocracias, as pequenas ideias de, de, de administração, tivemos avanços graças a... A, a política da, 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 das ideias socialistas né? Mas então a democracia ela é uma soma ela é uma soma de ideias, de diversidade né? Habermas, né? ele dizia que a democracia ela não pode ser uma ditadura da maioria isso é uma, é uma frase que ele falava que vai de, de, de embate a ideia de Carl Schmitt a ideia do, 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 do Kronjurist, né? Ele era jurista lá da Alemanha tal. Ele tem um livro chamado Nomos da, da Terra, na qual ele compara, é, ele compara os católicos, os evangélicos, os protestantes, os protestantes, e ele compara também a ideia dos amigos e dos inimigos, que ele chama de Freud and Fein, que são... Que, quem são essas pessoas... Os amigos são aqueles que, que são a maioria, que ganham a eleição, que são aqueles que estão no poder, estão no governo, e os inimigos é a oposição. Então, desde aquela época, há essa falsa cognitude, essa falsa sensação de que quem ganha a eleição é porque é bom, é porque é o bem, e quem perde é porque é ruim, é mal. E quem perde tem que ser oposição do, do que quem ganha, para poder impedir, por exemplo, aprovações de, de, de emendas, Aprovações de leis, de PECs, etc. Nunca pode ser uma força motriz conjunta. Tem sempre um, um para lá e outro para cá. Não pode ter um meio termo. É a mesma coisa de justiça. A justiça não existe, na verdade. Existem ideias de justiça. Existem, nunca vai existir, por exemplo, verdade real, verdade absoluta. Sempre vai existir o quê? A verdade de uma parte e da outra. E uma terceira forma, um terceiro meio, vai tentar descobrir aquilo que parece ser o mais correto diante daquelas, aquelas situações. É assim que funciona, por exemplo, o, o tribunal. Um dá a sua verdade, um dá sua opinião, ou um dá a sua outra opinião, ou um dá a sua verdade, ou um dá, um dá a sua verdade, prova aqui, prova colar, e há um veredito, há uma certeza que ou vai mais para lá, ou vai mais para cá. Às vezes não é o justo, mas é aquilo que o ser humano consegue fazer de melhor. E, e essa ideia de justiça é uma ideia que vem desde a Grécia. Ou imagina, mais de dois mil anos e a gente ainda não descobriu o que é justiça. Bom, para, eu gosto muito da ideia de Aristóteles que ele fala que justiça é o justo meio. Parece ser bem simples, mas não é tão simples. O que é o justo meio? É aquilo que nem falta e nem excede. Por exemplo, você não... É, vigiar e punir, Michel é, Michel Foucault. Você prende uma pessoa, uma pessoa rouba um banco e você vai lá e, e corta a cabeça dela. Não é uma punição mais adequada. Por quê? Porque você cedeu. O Estado não tem o direito de exceder. O Estado não tem o direito de poder fazer a arbitrariedade dessa forma. Porque não conscientizou o cidadão, não conscientizou aquele ser humano. E provavelmente continuará tendo roubo daquela forma, porque não houve conscientização nenhuma. Então, por isso que existem, teoricamente, as penitenciárias. Com uma ideia de penitência, do cara pagar aquilo que deve. é né? Uma ideia até católica, penitência. Se você for pegar a história dessa palavra, a história dessa etimologia, você vai ver que é uma ideia da, da igreja católica. As instituições em si. As instituições sempre andaram para e passo com os estados. Né? O estado beligerante, etc. E... Mas a democracia e a ditadura são, são co-irmãs, vamos dizer assim. Elas andam numa mesma linha tênue que pode se romper a qualquer segundo. Por quê? Porque existem... Na minha, minha opinião, existe um ponto de convergência que separa a ditadura para a democracia, que é a teoria decisionista de Korshmit. Qual que é essa teoria decisionista? É a teoria que, na qual o poder executivo tem todo o poder discricionário de decisão. Ou seja, tudo, tudo, desde o, de, de demandas do judiciário até demandas do legislativo, quem decide é o poder executivo. Isso é uma ditadura. Isso foi usado também em monarquia, como, por exemplo, o quarto, o poder moderador da época do império. Ou seja, tudo tinha que passar pelo, pelo imperador. Mas ele dizia que era monarquia, mas, na verdade, era um império. Porque a monarquia se transforma em império quando deixa de ter instituições harmoniosas e passa a centralizar. A centralização torna um, um governo, um estado absoluto, e deixa de ter aparências de instituições livres, né? como dizia né? é ou Charles de Secondé, né? que é o nome real do Montesquieu, porque ele, todo mundo acredita que o nome dele é Montesquieu, mas não é, ele é da, da, da província de Monstequier. Né? Então, ele dizia na, no espírito das leis, né, em que as leis têm que ser harmoniosas, o tem que ter os três poderes harmoniosos, tem que ter os, os freios e contrapesos, né, tem que ter toda essa ideia é, harmoniosa, equilibrada, para que existe, exista harmonia entre, as, entre os cidadãos, entre o governo, o Estado, políticos, servidores, e que todos consigam, de certa forma, ter a sua funcionalidade social, é uma ideia é, até de Durkheim, né? a, te, a teoria funcional, né? e essa ideia funcional, ela é bem interessante porque depois, depois de um século de Durkheim, teve um, um, sociólogo, é, um sociólogo espanhol chamado Gabriel Tardi. agora não me lembro se ele é espanhol ou francês, acho que ele é espanhol, que ele dizia o seguinte, ele dizia que todo ser humano, todo cidadão, todo indivíduo, ele é uma imitação daquilo que ele almeja ser perfeito. Por exemplo, se você, quando criança, você tem um espelho no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, na sua tia, no seu tio, há uma tendência gigante de que você, quando surge a sua maturidade de consciência, Alguns são com alguns são 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. A, a maturidade não tem idade, não tem nada a ver com puberdade, adolescência. Maturidade, você pode ver uma pessoa de 10 anos, uma criança de 10 anos que já Então, essas questões de, de espelho, né? de você se espelhar em alguém. E isso vai passando para um, para outro, essa herança. Por exemplo, até o século passado nós tínhamos que é, as minorias praticamente não tinham direitos. Mas por que até o século passado nós tínhamos essa ideia como seres humanos? Porque isso foi passando de pai para filho, de filho para filho, né? e assim foi indo. Mas até o momento que teve uma ruptura. Essa ruptura foi causada principalmente por esses... Essas manifestações sociais, essas, esses levantes sociais, esse, é, políticas públicas, é, é, compliance referente à, à aplicação da, da, da lei em si, como, né? por exemplo, a teoria das dimensões dos direitos humanos. A primeira, a primeira dimensão é a ideia do, 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 do constitucionalismo, né? praticamente. A ideia do João Sem que deu liberdade para as pessoas. O Bill of Rights, né? os direitos dos cidadãos na, na, na Inglaterra, época na qual cada um poderia ter agora a sua mera liberdade, usufruir da sua liberdade. E depois veio a segunda dimensão, a, a igualdade, a ideia dos trabalhadores, a ideia que estava a Revolução Industrial lá no século XVIII na, na Inglaterra, depois foi para a Alemanha, depois foi para a Europa, depois chegou nos Estados Unidos e nos Estados Unidos abraçou a Revolução Industrial e fez mais 4, 5, 6, 7 agora estamos acho que na nona Revolução Industrial e, e cada vez mais aprimoramento globalização temos que estar sempre antenados temos que estar sempre voltados ao mundo da tecnologia, ao um mundo um mundo linkado, conectado e, e a terceira dimensão é a, te, é a teoria da fraternidade a teoria na qual nós somos conectados aos, ao meio ambiente, aos direitos animais, aos direitos mais difusos, né? tanto que depois da Constituição Federal, em 88, nós tivemos uma centralização, uma centralização, não, mas uma liberdade, uma descricionalidade maior de poder para o Ministério Público, poder tutelar, administrar, investigar questões referentes a crimes ambientais, que a época quem cuidava disso era o serviço público, mas o serviço público cuidava disso, era a AGU, da procuradoria, então era muito pesado, era muita coisa, né? tinha muita, muitas incumbências a um órgão só. Né? Então, o Estado ele vem se mutando aos poucos, ele se modifica aos poucos, não por somente uma questão social, mas é um poder de império, as avessas, né? Ele não faz mais aquilo, ele não, ele não, ele não usa mais o poder do império de uma forma absoluta, restrita, impedindo as pessoas de viver. Mas ele continua de certa forma com governos e mais governo realizando decisões. Não somente quando eu digo governo, não é o poder executivo, são é uma harmonia existe poder de império em todas as entidades, em todas as relações sociais e o poder de império ele é, dando assim, em certo ponto democrático porque todos usa, todos usam de certa forma. Na família existe poder de império, existe poder de império em empresas fictícias, existe poder de império em todo em todo lugar. Né? Não é só não é só nas relações de poder né, macro e microfísico como já foi dito né, é como a ideia do é uma ideia que vem surgindo bastante aquela ideia do homo Satri, né? que é a ideia dos direitos humanos para os detentos os direitos humanos para os que praticam penitências isso vai se aprimorando, principalmente depois do livro Vigiar e Punir teve o livro do César Beccari também que fala sobre a dignidade dos, do, 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 daqueles que estão presos, que a na época de Beccaria, se for ler o livro dele, você vai ver que, que a polícia podia prender, por exemplo, bêbados, podiam prender, por exemplo, pessoas que estavam, na época se chamava né? pessoas que estavam andando na rua sem ter o que fazer, né? medicância era crime, então existia, e, e era crime, e a, uma das penas era a tortura, então um mendigo na época medieval, sofria tortura por ser um mendigo, por, não, às vezes, não ter tido uma oportunidade de poder exercer uma profissão, ter uma funcionalidade social mais ativa. Então, se for pegar isso, foi o que Século XIX, século XVII, XVIII? Em quatro, cinco séculos tivemos um crescimento exponencial bacana, interessante, mas ainda está longe do ideal. Temos ainda muito a aprimorar. Então, essa, essa é a relação de poder entre o cidadão, o contrato social que nós fizemos, entre os governantes. E uma coisa primordiosa para encerrar, estamos em meandros da eleição, que é uma demonstração clara da, da teoria do Estado, né? porque ali a gente consegue mudar de certa forma as, as diretrizes de um governo, as diretrizes de um país. Então, é, acima de bolchevi, é, bolchevique, mexevique, jacobinos, girondinos, acima dessas ideias de esquerda e direita, existe uma coisa muito mais primordiosa que, que é a, o interesse público, o compliance público. O que é o compliance público? É, é o respeito ao artigo 37 da Constituição Federal. O respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade e, principalmente, eficiência. O Estado brasileiro, o governo, na verdade, brasileiro, porque o Estado ele é ficto, ele é abstrato, ele, na verdade, ele é uma ilusão da perfeição, porque ele, na verdade, o Estado não se governa, o Estado, se fosse só o Estado, não, não, não teria razão de existir, precisa do governo, então... O governo precisa, sim, fazer práticas públicas, medidas públicas em prol, da, além da, do interesse público da rádio pública, em prol da, do compliance desse, desse artigo 37, principalmente sua deficiência E tem que ter medidas eficazes em combate à, à corrupção sistêmica, à cleptocracia, em combate a regalias, em combate, por exemplo... A, a propina como moeda de troco, sabe? Porque atualmente vivemos num, num momento em que a propina deixou de ser algo ilícito, entre aspas, para ser uma forma de governar, uma forma de você conseguir é, aprovar um projeto para o bem público. O projeto pode ser para o bem público, mas a forma, o meio é viciado. Então, eu me arrisco a dizer que praticamente depois, é, praticamente 60% 70%, se for ver, dos projetos que passaram, que, se for comprovado que teve esse envolvimento de emendas parlamentares, que também isso é uma forma legal, porque é previsto na lei, mas é uma forma imoral de governar, porque o governo acaba cedendo cargos, cedendo emendas parlamentares em prol de, de, de bancas, né? em prol de grupos políticos para aprovações de emendas que favoreciam não somente a, a classe política, mas a interesses exclusos. Quando eu digo exclusos, não, não necessariamente é ilícito, mas interesses que não, não vinculam a interesse público. Né? É aquela ideia de que e que o um interesse particular não pode sobressair o interesse público. Porque senão não existe democracia. E toda a ideia de sistema, de sistema harmonioso, entidades que funcionam de forma eloquente, ela deixa de existir porque tudo se tornou viciado. Tudo se tornou-se nulo. Né? Todas as práticas, todas as condutas. Então nós não podemos deixar essa essa desconscientização é, to, tomar conta do, do modelo nacional e, e também diplomático vamos dizer assim porque isso interfere em relações diplomáticas não podemos deixar isso acontecer e somente para resolver isso é com é com conscientização na hora do voto e cobrança na hora que for devida aqueles que foram eleitos e, e prosseguir com a luta dos seus respectivos direitos e nunca, nunca retrocedê-los.